0: 今天我们继续说夜光怪兽。那这一个故事呢，在讲到说，这个福尔摩斯呢，他很迅速的从信封拿出了一张白色信纸，然后呢放在桌上，上面的内容是写着什么呢？他们写着：“你如果珍惜自己的生命，就不要走进那无底泥沼去。泥沼就是那个泥沼。”沼泽那个沼哦、啊，然后它就有泥那些泥土的泥沼。但是这封信的内容并不是写上去的，而是把书籍或是报纸上印好的那些字呢，然后把其中一个那些字母呢，用几个字、两个字，然后把它剪下来，然后整整齐齐的连接在一起。他把这些字贴在这个白色信纸上的。莫西玛医生啊，目不转睛的看了很久。才皱了眉头，向福尔摩斯问：“看来写信的人似乎花费了许多心机呀、啊，但是为什么就只有这个‘找’字是用钢笔写上去的呢？”这时候有人回答啦，这个人就猜着说：“那大概是因为报纸上有很很，报纸上很少用到这个‘找’字吧？”哦，这是从报纸上剪下来的拼在一起的字吗？一点也没错。那是伦敦泰晤士报的活字，活字字讲那些版那种印刷字，这各个报社所使用的那些印刷字啊都不相同，只有只要稍微注意一下，你就可以认出来了。那这个莫奇马啊，那讲的人啊，我在猜啊，大概就是福尔摩斯啦。那这莫奇马医生呢，他又继续说了：“哎呀，我以为所有的报纸都是用同一种的印刷字呢。”这时候，亨利娅惊就很惊讶地说：“那样说来，一定是有人用剪刀从这个《伦敦泰晤士报》的这个记事上特地把这些字剪下来的。哎，那是用指甲刀剪下来的，而且‘生命’那两个字还剪了两次。这个人啊，这这个福尔摩斯就这样讲：是的，那个字的边缘破破烂烂的样子，大概是用浆糊给贴上去的。”不不不，那是用胶水粘上去的。为什么是用胶水粘上去呢？为的就是要避免把自自己的手指头弄脏。我想他大概是怕人看出他的笔迹，才不那么不怕麻烦的这样做吧。是的，我认我也是，我也认为这个人的笔迹。所以，呃，这个说是的，我认为这个人的笔迹一定是你或是莫奇满医生所熟悉的，至少也是以后能够认出来的。哦，这福尔摩斯就这样子说啦。这亨利先生呢，看莫奇马医生呢，互相看了一眼。怎么样，在你的心目中能够猜得出到有这样的人吗？他们就分别说猜不到。哎，你呢？另外一个人也说我也猜不到。这莫奇马医生啊，摇了摇头，又转向福尔摩斯就说啦：不过在那信封上不是写着亨利先生的地址和姓名吗？在我所认识的人中。”没有一个的，没有没有一个人的字啊，是写这么丑的啊，真是奇怪。不不不，这没什么好奇怪的。写这封信的人一定是煞煞费苦心啊，就是花了很多就是心思啊。因为不是受过高等教育的人，绝无办法看懂《伦敦的泰晤士报》。他一定是为了隐藏自己的身份，才故意写出这种不非常丑的文字。这另外人就说：“是的，你说的很对啊。”福尔摩斯呢，就像那轻轻，呃，微微点头的这个亨利说啊，呃，但是呢，这个人呢、啊，连无底泥沼的事也知道的很清楚，那他一定是住在巴斯卡比尔家附近，才劝告你不要走进无底泥无底泥沼去。你可以再想想看，有没有这样的人呢？那亨利啊，就是就就说啦。这样说来，那一定是住在巴斯卡比尔家附近又受过相当教育的人了。那他到他到底是谁呢？这简直是个谜一般的人呐、啊！这亨利啊，他是颇不解的，就是非常不了解啊，就猜不到歪着头在想啊，这两道浓眉呢紧皱着。这时候呢，这华生啊，就突然想起了写在这个侦探笔记上的两个字。富克富兰克林是天文学家，史迪布尔顿博博物学家，他们呢不都是住在巴斯卡比尔家附近又受过相当教育的人吗？不过莫奇马医生会不会故意把寄这封信给亨利先生呢？这也很难说哎，因为这个他也是怀疑这个莫奇马医生啊，因为莫奇马医生呢一直都很迷信那魔犬作祟的说法。说不定犯人就是他啊！各位亲爱的读者，你们对于这种这个谜一样的案件，抓到了什么线索了吗？如果你们能够在福尔摩斯在摩福尔摩斯在还没有猜到之前呢，就发现这这个这个案件的的端倪端倪啊，就是有些问题的地方啊，但你就是比福尔摩斯还高明哦！这福尔摩斯呢，现在他拿起了这那个灰色信封，看了很久。然后就说：“据我看啊，这个信封绝对不是在他自己家里写的。”这亨利呢，睁大眼睛就说：“啊、哎，那又是什么道理呢？”这福尔摩斯就开始火析啊，就分析啊，说着说：“由这个字迹看来呢，写那些字的钢钢笔的钢笔尖呐、啊，一定是相当旧了，有的地方还刮破了纸，而且中间有四个地方钢笔没有沾上墨水。如果在自己的家里。”一定是会换上新的笔尖，可见那是在邮局、银行或是旅社里很匆匆忙忙的写的。这这很有说，这样看来，那名一般的人物是特地寄这封信来告来告诉我的。但是非常令人不解的是，他为什么不肯到旅社和我直接面谈就好了呢？面谈就直接见面了。那这个福尔摩斯就说。那那很好笑，那只只只只能去问本人才会知道啦。当然啦，他是个不愿意和你见面的人啊。可是当你们从车站到旅社的这个途中，你们有没有注意到有谁在后面跟踪你们呢？这亨利又和莫奇马医生啊面对面的看了一眼，他们就说：“呃，这我倒是没有注意到。”你呢？另外一个人就说：“我哪里会想到背后有人跟着我们呐、啊？”哈,哈哈哈，那就算了。不过亨利先生。除了这封信，像谜一样的信之外，还有什么可疑的事吗？你不妨都说出来，那我做个参考这个福尔摩斯就这样说啦。这亨利呢，就是说可疑的事情吗？哎呀，我就跟你说吧，我的鞋子有一只不见了，这倒是一桩非常新奇的事呢。这这个福尔摩斯就说，只是一只不见了，是左脚还是右脚呢？亨利就说：“我倒没有注意到这一点呢。不过我觉得这不是什么大不了的事啊。”这福尔摩斯又说：“是什么时候的事呢？”亨利啊，就继续说啦：“就是昨天晚上，我在旅社里要睡觉之前，把鞋子摆在门外，准备一早就叫那个擦皮鞋的帮我擦一擦。可是到了今天早上，我出去一看，却有一只鞋不见了。我就问这个旅社的服务生，他们都说没有看到，那是新买的。”一次也没穿过的鞋子，奇怪的是，那小偷为什么要偷单单偷走了一只？这又是什么用意呢？这父母就说：“那如果是新买的鞋子，你为什么又要擦鞋？叫擦鞋的去擦呢？”这和你就解释啦，先擦点鞋油鞋油才耐穿啊！昨天下午四点，我和这个莫莫奇马医生呢，从车站到旅社之后，又一同出来，在街上看到那双黄皮鞋。看着它的样式非常新鲜啊，那颇为中意，就是他很喜欢呐、啊。于是我就花了三磅，然后买下了这一双鞋。想不到竟丢了一只。过几天呐、啊，第一次到巴斯卡比尔家时，只好还是穿了这双旧鞋，真是有点不好意思啊。这关于巴斯卡比尔家有魔犬作祟的传说，以及这一次丘尔斯先生、丘尔斯先生突然死掉的事情，莫奇马。莫西马医生呢？可曾向你说过吗？这福尔摩斯就这样问亨利啦。就亨利就说：“已经详细跟我说过了。我想那不过是迷信罢了。”接着亨利先生又加强了语气，又是非常断然的说：“啊，我认为啊，在这个现在这个时代，像魔犬作祟这种事啊，完全是无稽之谈，无稽上就是不可能发生的事情呐、啊。”这福尔摩斯就问啊：“那么你愿意到？”啊，巴斯卡比尔家去做继承人吗？这亨利就说：“当然啦、啊，我愿意继承我祖父的遗志啊，完成他在世在世的时候所未能够完成的公益的事情。公益的事情就是帮助别人事情喽、哦。”从这个亨利那炯炯的黑色目光里，很显然呐、啊，就是显出了看得出来，他非有一个有很大的决心呐、啊。而这华生在一旁啊，由衷的钦佩了这这个气度不凡的这个青年绅士，真是了不起。不过，就算即使不是魔犬，但在巴斯卡比尔家附近的屋顶泥沼边有一只怪兽，那却是呃，就是颠扑不破的事实，就是那却是一个事实啊。但愿亨利先生不要发生什么意外。这到底是是不是迷信呢？虽然我也是一个从事现代科学研究的医生，这华生啊就这样想着。这我一到伦敦啊就接到这封信，这封像谜一样的恐吓信，又丢了一只皮鞋，真是怪事！我简直变成了侦探小说里的人物了。这亨利先亨利先生就这样说啊。所以呢，他的目光啊闪烁着苦笑，就继续说下去说：除此之外，我还有很多的事，例如像请教。福尔摩斯先生和华生医生，下午两点啊，我将在这个旅社等候两位。到时候呢，请这两，请你们两位呢，都可以抽空光临啊。好的，那先说谢谢了，华生。你呢？那华生呢？就说那当然可以啊，我当然奉陪咯。好的，那我就告辞了，莫奇马先生。我们走路回去，遇到这种离奇古怪的事，头都搞昏了。走一走，也许能够使聚集在头脑里的血意也流通一下。哦，这这个福尔摩斯这样说啊。这亨利和莫西马医生向我们握握过手之后，就走出房门。脚步声刚刚消失在楼梯楼梯上时，这个、福尔摩斯就说：“华生。”于是呢，福福尔摩斯立刻站了起来，赶快化妆。这华生说：“哈，做什么啊？”这个、福尔摩就说。你一定会有人跟踪他们两个，我们也跟上去看看。快点，慢一秒钟也不行啊！于是福尔摩斯呢，马上就跑进卧室、卧房里面啊。然后呢，我也立刻跟了进去，就是这个华生也跟着进去。这每个人呢、啊，我们每个人都找出了一顶不常戴的帽子，戴得很低，又又都装上了假胡子，戴上一副眼镜，更是穿上了一件宽大的外套，把领子都翻得高高的，遮住大半的脸庞。从这个公寓的后门绕过小巷，再走到正门那条路路上，不过三分钟左右。只见这个亨利和这个莫奇马医生呐、啊，他们约在两百公尺前的路上右侧慢慢的走着，不知道他们是要买点买点什么东西，还是亨利先生初次来到伦敦，对那些商店的橱窗摆设非常有兴趣，想要一间挨一间的逛过去。我们距离他们两人有一百公尺，但也不敢太过于靠近，很怕被跟踪，被跟踪他们的人发现。哦，就我们就是指福尔摩斯跟华生啊。但是那跟踪的人到底在哪里呢？这化妆成另外两个人的福尔摩斯和我，啊、哦，福尔摩斯和华生，清醒的环顾着四周，那是很热闹的一个一个里珍特大街。西来南往的人群和各型的车辆不停地在街道上奔驰着。福尔摩斯在路的在街街道上右侧一间百货店前面停了下来。那厚厚的玻璃橱窗后面摆设着各种新型的帽子、领带以及手提包。这时候，他突然说：“有了，你看。”福尔摩斯小声地说着。华生立刻向那个橱窗里面看过去。然后呢，福尔摩斯就说：“不是里面，是街道那个树的下面。”福尔摩斯又小声的这样说着。这华生说：“哦。”这时候，华生的心呐、啊，突然砰砰砰扑通扑通的跳了起来，在那橱窗的后玻璃上照映到了对面街道树下的一一辆蓝色的出租汽车，它正在慢慢的向前开动着。这车内的驾驶座上坐的一个脸呐、啊，是圆脸。没戴帽子的年轻男人，在这个男年轻男人的旁边的位置上，坐了一个头戴着呢帽、长着络腮胡的人。他们一直是盯梢着，就盯着这个亨利和这个莫奇马医生的行动。哎呀，这个络腮胡的男人就是跟踪亨利先生的人吗？这华生就像福尔摩斯这样问着。这福摩福尔摩斯啊，他就说：“别放松啊，要看住他啊。”这蓝色的出租汽车毫不放松的继续跟踪着亨利和这个莫奇马莫奇马医生两个人啊，慢慢的前进着。突然，玻璃橱窗上的影子消失了。我们两个啊，也不禁回过头去。那蓝色汽车的距离远了，坐在驾驶上旁边的那个大胡子正目光犀利的瞪着我们两个。这时候，这个、一个、那一个、那个、那一个，他那个胡子下面的嘴巴在动着。就在那讲话，似乎就像那个驾驶人吩咐着什么，那车是立刻啊，那个车子啊，立刻就呃风驰电掣般的转过十字路口去了，就开走了。这时候福尔摩斯呢就说：“快点追！”这福尔摩斯往车道左右一看，竟没有竟没有一辆空车，空的出租车，出租车就是计程车那一种的。糟了，就这样眼睁睁的让他给逃掉了。那华生的惊慌的对。对那个摘下眼镜的福尔摩斯说：“难道我们被那个家伙看穿了吗？”他福尔摩斯又说：“要不然呢？不然他为什么要赶快跑掉呢？真是一个狡猾的家伙。”那华生又说：“那车子号码是 C 2 C 2 7 0 4 6号啊，真是令人佩服啊！那样好的眼力。不过华生，他那个脸上的特征。”你也看清楚了吗？这时候是福尔摩斯，他在问这个华生啊。这福尔摩斯好像这华生又在认为啊，福尔摩斯又在考验他了。这华生就说：“我记得他有两个，他有络腮胡子，眼光非常锐利啊。”这福尔摩斯就说：“啊，还有他的鼻子比普通人还高得多啊。”哎呀，这附近有没有公共电话呢？我们两个就找到一个公共电话亭后，福尔摩斯就进去一会就出来对我说：“西区汽车公司的经理刚好是我的熟人，我已经拜托他，等到晚上晚上的时候，西二七零四六号的车子回回到仓库时，请那一个司机把今天的行程表拿给我看看。我听说那开车的是一个老实人，一定会坦白的把所有的事情告诉我们的。”这样一来，刚才刚才那个家伙的行动就可以了如指掌了，甚至还可以找到他的老窝呢。这华生啊，真盼望这一天的傍晚傍晚啊快点到来啊，能够查出谜一般的人物的底细，当然就是一个非常好、非常大的一个快事，就是快乐的事情。我们两个人啊，好不容易发现了这谜一般的人物，突然之间却又被他逃走了。哎，到了晚上，那开车的会不会来呢？真是该死啊！一时的大意，竟然把人给追追丢了，简直是憋脚侦探啊！这福尔摩斯不生惋惜的就说着这样的话。于是呢，我们两个人就这样垂头丧气的回到了这个这个培格路寓所来了的那个公寓的路啊，就是回到他们是的本来住的那个公寓。好了，那我们今天就先分享到这里喽，我们下次再继续说喽。